0: Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Estamos una vez más en jueves de estudio bíblico. La situación en el país continúa bastante delicada, por lo tanto es importante que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos pidiendo al Señor por nuestro país, por nuestras familias, por nuestra iglesia y que nos mantengamos también con el corazón dispuesto a colaborar. Este día vamos a tocar un tema muy interesante, Mateo capítulo 18, versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor, de la siguiente manera. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. Pero es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a hacer una oración esta hermosa tarde. Padre que estás en los cielos, este es un día especial, un día en el que tenemos la oportunidad de eh, compartir tu palabra, Señor, eh, a través de este estudio. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de ella y que nos permitas aprender. Dios, gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada hablamos de la clase de personas que el Señor quiere que nosotros seamos. El Señor quiere que nosotros seamos personas humildes, porque esa es la gente grande, esa es la gente que Dios valora pero en esta ocasión nos hace una advertencia y tiene que ver con el peligro que corremos a la hora de buscar eh, o a la hora de dejar entrar a cierta clase de personas a nuestra vida. El tema de hoy se titula Mejor solos que mal acompañados. Mejor solos que hay que mal acompañados, mejor solo que mal acompañados. Es el tema de esta hermosa tarde. Eh, básicamente lo que vamos a aprender es que hay personas tóxicas que debemos sacar de nuestras vidas. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que vamos a hablar bajo el tema Mejor Solos que Mal Acompañados y sobre la necesidad que tenemos de sacar a todas las personas tóxicas de nuestra vida. Amén. Vamos a ir entonces al primer punto basado en el versículo número 6. ¿Qué dice el versículo número 6? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Bueno, nos está diciendo que hay personas que... No es bueno que las tengamos en nuestras vidas. Hay personas que no son saludables y que por lo tanto no es bueno que las tengamos en nuestra vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Dice, y cualquiera que haga tropezar, es decir, hay personas que son una mala influencia para tu vida. Son personas que no tienen temor de Dios. Son personas que no tienen madurez. Son personas que... Eh, no miden las consecuencias de sus actos. Son personas que no tienen respeto a las autoridades, no tienen respeto a los valores, no tienen respeto a nada. Y por lo tanto, son personas peligrosas. Peligrosas, son personas que de manera sutil te pueden estar alando hacia lo malo, alando hacia lo que no es conveniente. Hay personas que aparecen a tu vida solo para hacerte daño, solo para descarriarte, solo para mal influenciarte. Jamás olvides una cosa, querido. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no importa que la persona amigo, amiga, novio, novia... No importa qué clase de persona te esté incitando a que hagas, a hagas cosas negativas, hagas cosas malas, no olvides. No importa que esta persona te diga, mira, no te va a pasar nada, yo ya lo hice, mira, yo tengo años de hacerlo, mira, a mí no me ha pasado nada, mira que Dios es bueno, que para eso hay reconcilio. Yo, yo cuando eh, entré a la vida de, de fe, a la vida del cristianismo, me topé con uno de esos cristianos nacidos en casa, es decir, de esa gente que no ha tenido una conversión sino que porque su papá y su mamá son cristianos y servidores de la iglesia y lo empezaron a llevar desde chiquito, él automáticamente se consideraba cristiano sin haber tenido en realidad un encuentro personal con el Hijo de Dios. Este muchacho se hizo muy amigo mío, pero de repente me decía, hagamos esto, hagamos lo otro, y cuando yo lo reconvenía me decía, y no hombre, si no para eso existe el reconcilio, pues. y no para eso existe el reconcilio. Mire, este muchacho era común verlo, por ejemplo, eh, eh, parado en la puerta de la iglesia y, 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 y no entraba. Y, y algunas veces yo me lo encontraba parado en la puerta de la iglesia y le decía, ¿por qué no vas a entrar? Hombre, es que la regué no hubiera venido hoy. ¿Y por qué? Es que hoy hay Santa Cena, me decía. yo cómo la voy a tomar? O sea, él estaba consciente que su vida era un desastre. Con el tiempo lo entendí y mejor me aparté de esa persona, ¿verdad? Hay personas que no es bueno que estén en nuestras vidas no es bueno, no traen ningún provecho, lo único que traen son eh, malas eh, influencias, malas actitudes, mala... solo nos impulsan a tomar malas decisiones, a volvernos gente malcriada. Mire, yo he conocido mucha gente en la iglesia, preciosos cristianos, hermosos servidores, pero de repente se empezaron a juntar con ciertas personitas y se arruinaron, se arruinaron. Dejaron de ser buenos cristianos, dejaron de ser buenas personas, dejaron de ser gente santa, dejaron de, de consagrarse y empezaron a mentir, empezaron a cometer pecados, empezaron a hacer este, y lo otro. Y aunque se les aconsejó y se les dijo, mire, apártese de Fulano, apártese de me Mengano, no hicieron caso, no hicieron caso. Y dice que estas personas lo que hacen es causar tropiezo. Yo no sé, la Biblia dice: si alguno piensa estar firme, mire que no calle. O sea, yo no sé si estas personas que, que no, no se separaron, no hicieron algo al respecto, sino que sucumbieron a las malas influencias, yo no sé si se sienten a gusto, estando ahí caídos, estando ahí fuera de Dios, espero que no, espero que no. Pero una verdad sí se nos enseña, hay personas que no es bueno que estén en nuestras vidas. Lo siguiente que notamos en estos versículos, eh, versículo 7 dice, Ay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen o viene el tropiezo. Lo segundo que nos enseña esta lectura es que estas personas no entienden que sobre toda mala decisión viene un castigo. Nuestras malas acciones van a ser castigadas por Dios. No importa eh, el tiempo, no importan las modas, no importa... La época, Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Lo que cambia o los que cambiamos somos los seres humanos. Nuestro Dios es un Dios eterno, inmutable. Sus valores, sus principios, sus reglas, sus normas son las mismas. Las mismas que proclamó en Sinaí están vigentes en este día las mismas que anunció allá en el Sermón del Monte, están vigentes el día de hoy. La iglesia cristiana ha evolucionado, no sé si para bien, pero la verdad es que yo, por ejemplo, veía a la, la, la gente de, de, de iglesia en los años 70, en los años 80, y era gente muy diferente a la gente de ahora. La gente de ahora es demasiado permisiva, la gente de ahora es demasiado liberal, la gente de ahora... Es demasiado cómoda. La gente de ahora no es comprometida. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Pero no nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios santo y celoso. Un Dios que aborrece la maldad. Un Dios que visita la maldad de los hombres. Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Él castiga la maldad. Y eso significa que toda acción será traída a juicio. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lo que no sabe esta gente que, que le gusta hacer pecar, que le gusta hacer que la gente que va bien se descarrille. Estos es mala influencia, estos es mala leche, malos hermanos, estos perversos, estos son sacadores, lo que no saben es que un día se la van a ver con Dios. Un día se la van a ver con Dios. Yo he visto a muchos, muchos, muchos sacadores perversos que les ha ido pero mal. Gente que ha hecho tropezar a otros, gente que ha hecho que otros caigan, ya sea por enamoramientos, por chambres, por malas influencias. Con el correr del tiempo yo los he visto mal, los he visto llorar, los he visto sufrir, los he visto en lipidia, los he visto pero apagados, los he visto pero hechos un desastre. Porque queridos, escrito está... Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que tenga cuidado. Hay personas que no deberían estar en su vida. Hay personas que no entienden que sus malas acciones van a ser castigadas por Dios. Número 3. Dice el versículo 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer... Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Qué nos enseña este versículo? Que por nuestro bien debemos romper todo nexo con personas tóxicas. Por nuestro propio bien tenemos que romper todo nexo con personas que sean tóxicas. Oiga, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, bueno, yo sé que hay muchas personas a las que les tenemos aprecio, les tenemos cariño, porque llevan años al lado nuestro, llevan años junto a nosotros. Hay personas incluso que nos han brindado apoyo. Mire, yo, yo tenía un amigo, y, y es verdad lo que le voy a decir... Él era de un estrato económico, no no tan diferente al mío, pero, pero, pero sí un poco diferente. Yo me crié en una pobreza extrema. Yo me crié con carestías increíbles, tremendas necesidades en casa. Así que había días que yo salía de casa sin desayunar. Yo salía a la vagancia, o a estudiar, o a lo que fuera. A veces salía sin desayunar. Quizá en ese tiempo no... no no era para mí tan vital, ¿verdad? porque si me echaba un cigarrito ya con eso se me iba el hambre. Pero yo recuerdo, verdad, que este mi amigo eh, tenía esa costumbre. Cuando yo llegaba a la casa donde él, eh, lo primero que me preguntaba es, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Era la pregunta de rigor. Y, y como yo era, siempre he sido una persona muy honesta, ¿verdad? yo le decía, no, no. aunque hubiera comido, yo le decía, no, no he comido. Y él inmediatamente, mamá, ¿no tenés unos panes para...? Porque así me decían, ¿verdad? Pero respeto para los que oigan esto, porque no es permitido para todos. No hay comida para el choco. No sé por qué me decían el choco, pero fui conocido como el choco. Y entonces, ¿para quién querés? decía la señora. Para el choco. Sí, déjale que venga a traer panes. Bueno, y entonces, queridos, eh, este era, 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 era amigazo, ¿verdad? Él incluso a veces trabajaba en temporadas y cuando trabajaba, él lo primero que hacía era, era invitarme, ¿verdad? Y, y lastimosamente a cosas malas, a beber, a, a, a juerga, a andar en la vagancia, ¿verdad? Pero eh, él siempre decía, este choco a mi amigo y decía, si yo ando dos dólares, ¿cómo que andemos uno cada uno? Era de esos cuates, como decimos, de esos cherazos, de esos que no te dejan perder, como dicen los, los, los hipotes. ¿sí? Este, este amigo mío nunca me iba a dejar perder, yo lo sabía, yo lo conocía. Así que cuando andaba en agüita, como decimos, yo iba donde hubo. Así se llamaba mi amigo. Entonces yo, yo iba donde él y éramos entrañables, entrañables. Eh, lo, lo tremendo es que cuando yo me acerco al Señor, cuando el Señor se acerca a mí y me rescata, queridos, yo quise alarlo también para la fe, yo quise también ganármelo para Cristo, pero él se resistió. Él se resistió, se resistía. Y entonces nosotros seguimos siendo amigos. Pero a veces salíamos, eh, qué sé yo, a la cancha o, o íbamos a, a visitar a otro chero, y en el camino, él inmediatamente sacaba la que te decía, Román, me decía, Tomás. Y yo decía, no, ya no fumo, ah, ya vas a empezar con tus locuras, que no se cae, que por eso caes mal. A veces llegaba Bolo a buscarme a la casa y me decía, choco, chaco, vamos, que no se cae, que hay baile en tal lugar. No, hombre, si hoy tengo vigilia, le decía yo, yo no puedo, ya vas con tus locuras. Hermano, él era un amigo entrañable, muy entrañable. Yo considero que, que fue uno de los mejores amigos que la vida me ha dado. Pero, queridos, llegó un momento donde yo tenía que hacer y tomar una decisión seria, una, una decisión, eh, vamos a decirlo así, dramática. Y lo hice, lo hice. Hay personas que están desde hace ratos con nosotros, que han sido personas entrañables para nosotros, pero dice acá, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, o sea, el Señor no está diciendo que no va a doler, eh, debemos, debemos romper con la gente tóxica El Señor no está diciendo que es fácil El Señor no, no está diciendo que va a ser agradable El Señor no está diciendo que, que es bonito El Señor lo está comparando con una amputación Pero mire, dice, córtalo y échalo de ti O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos el carácter y el valor De alejarnos de aquellos que no representan un beneficio para cada uno de nosotros. Yo sé que posiblemente estás muy enamorada o muy enamorado, ¿verdad? Pero si la muchachita es impía y no te lo está diciendo alguien que, que no, 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 no sabe lo que es estar enamorado y lo, no sabe, mira, vos no sabes cuánto pero cuántas veces el Señor a mí me dijo no es esa persona y lo terrible fue que cuando me lo vino a decir yo ya estaba agarrado y yo sentía que mi vida sin esa persona era imposible yo sentía que, que sin esa persona me moría pero el Señor me dijo echa de ti a esa persona arranque ese ojo arranque ese pie querido haga caso haga caso porque si es una persona tóxica le va a traer miseria mire a lo largo de todos estos años yo he servido en la iglesia en muchas áreas en una ocasión yo estuve al frente de los jóvenes y me tocó que trabajar con muchos jovencitos, muchas jovencitas. Y como que las emociones entre los jóvenes son tremendas, ¿verdad? Es una cosa, pero impresionante. Mire, yo ahí veía gente deprimida, gente llorando, gente ah, que de, de todo. Gente, mire, yo escuché discursos como, yo no puedo vivir sin él, hermano. Horrible, horrible. Yo les aconsejaba. Por tu bien no te conviene, o ya sea el cipote o ya sea la cipote. Por tu bien, hombre, déjalo, no te conviene, no, no hicieron caso. No hicieron caso, ya no, la mayoría de esa gente ya no está perseverando, ya no saben lo que es servir en una iglesia, ya no saben lo que es amar a Dios, ya no se regocijan en un culto, ya no alaban, ya no glorifican el nombre de Dios, ya no experimentan al Espíritu Santo, están caídos sin ningún nexo con Dios, solo cuando tiembla cuando llueve mucho o cuando hay pandemias empiezan a subir textos bíblicos o, o hacen oraciones, pero cuando todo vuelve a la normalidad ellos vuelven a su pecado. Ahora, ¿pero qué pasó con ellos? Bueno, pasó que Dios les dijo que rompiera todo nexo con esa persona tóxica y no hicieron caso. Y les arrastraron al pecado, les arrastraron a la maldad, les arrastraron a, a, a un sinfín de, 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 de malas decisiones. Y por esa causa, ahora se encuentran alejados de Dios y sin esperanza. Si el rapto fuera hoy, esa gente no, no se va, no se va. Lastimosamente. Ahora bien, versículo 9 dice, Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. ¿Qué nos está diciendo este hermoso versículo? Que todo sacrificio que nosotros hagamos por obedecer a Dios traerá grande recompensa. Todo sacrificio, querido. Todo sacrificio que nosotros hagamos. Toda lágrima que derramemos. Toda soledad que experimentemos. Porque en el proceso vamos a experimentar soledad. Un día de esto yo venía de, de, de la iglesia, estaba lloviendo, y en mi mente se me vino cuando yo era soltero, ¿verdad? Y cuando llovía, a mí me tocaba que, que, que ir a la casa, estar solito, ¿verdad? yo solito, sin chero. En esa época no teníamos teléfonos celulares y, y si habían, pues no estaban al alcance de todos. Eh, no, no todos teníamos acceso a estar conectados como ahora. Y me acuerdo de esa época de mucha soledad. Y entonces me alegré y dije, bueno, yo voy para la casa para estar con mi esposita. Ella me va a estar esperando con un cafecito, posiblemente con un almuerzo nos vamos a, a, a poner a platicar un ratito, a ver televisión, y, y, y la vamos a pasar chévere, ya no estoy solo. Y ya pasé las épocas de soledad, ya pasé las épocas de tristeza, pero ¿sabe qué? Hermano, eh, mucha soledad vino a mi vida, mucha tristeza vino a mi vida por hacerle caso a Dios. Yo, yo estuve así sufriendo muchas veces por, por hacer lo correcto, me tocó que, 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 que aguantarme. Y, y mientras algunos amigos con su mujercita, Fuera de la voluntad de Dios, eso sí, pero ya con su familia y aparte. Y yo decía, bueno, yo aquí solo y el montón hay acompañado, Yo aquí solo y el montón, hasta con hijos y con familia. No, yo no veo que les pase nada, ah ja, queridos, tiempo al tiempo, ¿verdad? Porque a todos los desobedientes les llegará su día. A todos los desobedientes les llegará su día. Y a estos desobedientes, a muchos de los que se acompañaron hacia la brava, con el tiempo los he visto, los he visto separarse. Porque tengo un amigo que eh, él, él, rapidito, como al mes, dos meses de estar en la fe, él, él se acompañó, se buscó una cipota de la iglesia y se acompañó. Eh, bueno, la verdad es que hizo varios hogares y, y un día esto me lo encontré. y ¿Qué pasó? Le digo yo, ¿cómo estamos? Y la familia, ah, callate que estoy solo. mi vos, hombre? Y este yo no, no pude evitar, y le digo, no, yo ya casi 14 años de estar con la misma y alegre, feliz en el Señor. Y, y espero en Dios, no lo digo con jactancia, porque si hasta este día hemos estado juntos con mi esposa, es por la misericordia de Dios, que nos ha sostenido. Y mi oración es que nos siga sosteniendo, porque queremos llegar a viejitos juntos, ¿verdad? Cuidarnos el uno al otro, si es que no nos lleva antes el Señor, ¿verdad? Entonces, vea... Eh, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, es decir, aquí nos están invitando a hacer un sacrificio, échalo de ti, échalo de ti. Tomar estas decisiones no son fáciles, implican un sacrificio, ¿verdad? Los rompimientos muchas veces son dolorosos, tener que apartarse de una amistad, muchas veces... este. Pueden significar incluso pérdidas, pérdidas eh, financieras. Por ejemplo, una sociedad donde uno de los socios es, es malacate, está haciendo trampas, arana, está comprando cosas robadas o qué sé yo. Es peligroso, peligroso. Y podrían significar, queridos hermanos, para nosotros una pérdida. Podrían significar un desbalance. Pero dice, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los ojos ser echados en el infierno de fuego. Mire, siempre que tenemos que romper con algo o con alguien, vamos a perder algo. Pero si esa persona es tóxica, si esa persona es mala, si esa persona es negativa, siempre va a ser más lo que ganamos que lo que perdemos. Aquí el Señor está hablando de la vida, está hablando de la vida eterna. Romper con el pecado implica vida eterna. Romper con el pecado no es fácil. Pero romper con el pecado, hermano, es mejor que por no romper con el pecado, pagar las consecuencias eternas. Así que todo sacrificio que hagamos por causa de la santidad de obedecer a Dios que es santo, aunque nos parezca grande, será más grande la recompensa que recibiremos del cielo. Amén. Así que echa a la gente por su propio bien aprenda a seleccionar bien a sus amigos, a su pareja. Y si le toca hacer un sacrificio, le toca que romper por su propio bien, rompa con quien tenga que romper, porque es mejor entrar sin un ojo o sin un pie a la vida, que teniendo ambos ojos, ambos pies, ser echado al infierno. Queridos, el mensaje de hoy es aprenda a seleccionar bien a sus amigos amistades hecha en la gente tóxica de su vida. Oramos. Padre que estás en los cielos, te pedimos en el nombre de Cristo que bendigas este tiempo a mis hermanos, Señor, que los ayudes a ser gente definida, a ser gente, Señor, que, que viva para ti. En el nombre de Cristo te lo suplico. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícenos cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, que Dios les bendiga y espero en Dios que tengan ahí, pues, el calorcito de sus seres queridos y que les vaya muy bien. Amén.